0: Мне кажется, сегодня то умничать как бы не придется. Можно просто как-то поностальгировать, свой опыт какой-то проанализировать.
1: Ну, у нас как раз об этом, об этом подкаст, мне кажется, и должен быть, что, типа, вот как, как перестать быть тупым и стать хотя бы немножечко более умным.
2: Как перестать бояться и начать быть тупым. Я бы начать не любить любил.
1: Хичкока. Это практически невозможно. Или Линча.
2: Например? Нет, вот ты... Линч? Линча невозможно победить.
1: Вот давай-ка оставим это на подкаст. Да, давай, давай. когда-нибудь начнешь, Лёш, сейчас уже скоро будет полночь.
2: Привет, это подкаст Мандай Карма». Сегодня у нас необычный выпуск, мы будем говорить на довольно абстрактную, а может быть очень конкретную, очень животрепещущую или никого не волнующую тему, как смотреть старое кино. Нам очень много придется прояснить в этом вопросе, вообще очень много придется прояснить, выяснить, узнать, поспорить и возможно даже полюбить, но об этом чуть позже, а для начала... Надо перечислить сегодняшних испытуемых. Во-первых, это Женя Шабынина, авторка телеграм-канала Букаке и сайта Кинотеатр.ру. Привет. Пусть Чалый, киноман и человек в моем представлении довольно обширных кинематографических знаний. Здорово. И я Лёш Филиппов, редактор сайтов Кинотеатра.ру искусство и кино, человек, отвечающий за странные абстрактные вопросы и глупые хохмы. Обычно я напоминаю о том, что в нашем подкасте бывают спойлеры. В принципе, я не знаю, что можно заспойлерить в такой теме, но на всякий случай...
1: Как всю фильмографию всех наших всех.
2: Да, можно, например, заспойлерить количество фильмов Бергмана, и будет очень грустно тогда. Наверное, нужна какая-то прелюдия, как она всегда бывает нужна, и просто как вообще появилась эта тема, мы с Женей обсуждали на... Не знаю, можно ли это назвать корпоративом, но в общем, недавно мы обсуждали старое кино, и мне показалось, что старое кино — это такая вещь, которая существует в двух регистрах в каком-то представлении современного зрителя. Это либо какая-то такая старая замшелая вещь, к которой нужно очень сложно и долго подступаться, либо есть условно-киновеческая точка зрения, что раньше было лучше, и вот когда-то давным-давно, когда камера еще снимала, в лучшем случае, одну минуту на пленку, было вот самый расцвет, а потом сплошная деградация. Да, оба как бы, этих подходов довольно радикальны и далеки от истины, и поэтому, наверное, интересно поговорить, как бы, что нам мешало. Смотреть старое кино, как на него настроиться, и нужно ли на него настраиваться, и вообще, вот как-то вот про все это поговорить. И не знаю, у меня, в принципе, есть какая-то такая стартовая телега, если это нам поможет, ну, либо если у вас есть какие-то свои точки входа в нее, можем начать с них.
1: Можно, я просто сразу тебя сход перебью. И все-таки напомню, что на корпоративной пьянке э, я тебе раз в сотый признал, что у меня, как у человека, который пять лет писал рецензии, при этом умудрился просто избежать чудом списка, программного списка кинематографа и не посмотреть примерно ничего из вот великих, да, ну а, а то, что я увидела, мне просто не понравилось. Mm-hmm. Я как раз там жаловалась на то, что я, я, я не могу, я не воспринимаю старое кино. Для меня старое кино — это в прямом смысле кино, которому там, больше 50-60 лет, и я либо не могу сейчас заставить его посмотреть, либо он мне не нравится. И как раз-таки проблема в том, что из того, что я не смотрела, да, это же огромный пласт, там, понимаешь? Нужен какой-то фонарь, ну, грубо говоря, какой-то проводник, который мне скажет и составит какой-то список, например, для меня подходящий. Как раз я тебя просила сделать что-то подобное, дать мне домашнее задание.
0: Опять девушку продинамил и не сделал.
1: Нет, он мне сказал, а давай подкаст запишем. Он Лёша просто все время ищет каких-то своих, Просто от людей мне нужен только подкаст, понимаете? Вот к этому. Но в итоге, да, мы с ним договорились, что Лёша будет пытаться как-то понять вообще мои вкусы, хотя они пи*** какие вульгарные, по-моему, ну, когда я составляла список своих любимых фильмов, по ним понятно примерно, какие у меня вкусы, вот, и пообещал мне обра- ну, сделать из меня, короче, голотыю. Мой пигмалион.
2: Костя, еще не так много времени просто прошло, что можно было говорить о том, что Мистер я кого-то кинул.
0: Мистер это, 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 Дедлайны
2: даже не начались.
0: А, я думал, может быть, это было там год пять лет назад. да?
1: нет парочка дней там назад. Уже
0: устарели все фильмы, которые с тех пор сняли.
2: Уже и да невозможно смотреть.
1: А началось это просто с того, что я посмотрела Бергмана, по-моему, второй фильм в своей жизни Бергмана. Первый был сцену супружеской жизни, который мне не понравился, а второй вот как раз раз на днях я посмотрела «Осеннюю Санату. он мне тоже не особо понравился. Он хороший, я это прекрасно понимаю, но как фильм он не, не зашел, потому что он очень разговорный. Он скорее как сеанс психотерапии.
0: Не очень типичные фильмы для Бергмана, они для начала цветные.
1: Окей. Okay. Вот видишь, все, ты меня, короче говоря, прям обеими лопатками... И тут я такая... Ну, все. А б**. там
2: они еще еще белые бывают.
1: Черт возьми, да. С
2: Бергманом мы не подружимся. А еще очень круто, что
0: ты как бы сказал, что слишком разговорные, да. А это же известная реприза, острота, я не знаю, шутка, да, про то, что у Бергмана есть один фильм, который называется Молчание, да. Просто он не мог это название использовать 10 или 15 раз. Да мало того, что это цветные, они еще
2: разговорные, как назло. То есть, так как бы Бергмана прорвало. в общем, я не знаю, насколько уместно будет это замечание, просто у меня давно есть такое соображение, что, ну, очевидно, что киноязык меняется точно так же, как меняется язык, да, и когда мы читаем, условно говоря, даже литературу 18 века, как бы мы ее читаем с определенной дистанции, а литературу, условно говоря, сказания о вещи Олеге мы читаем еще с большей дистанции, более... может быть, нам прям очень тяжело это делать. Песнь
0: о Песня о вещи Олеге.
2: Песня о вещи Олеге, да. И, грубо говоря, мне кажется, что точно так же эволюционирует кино, и, с одной стороны, может быть, да, там, в каких-то смыслах и открытиях старое кино действительно превосходит современное, но в в то же время, как бы, ну, естественно, это визуальное повествование меняется, и, грубо говоря, там, не знаю, лет через 20, например, скорее всего, даже какое-то стандартное мейнстримное кино, она будет сложно воспринимать, потому что она уже будет снята немножко на другом языке, с другими какими-то акцентами а, монтажными ну, и так ну далее.
0: ты тут попадаешь в ловушку, предполагая, что это линейно, но как бы на самом деле нет.
2: Ну, я не знаю, как это развивается, просто я замечаю, что, например, условно говоря, когда мои родители пытаются смотреть современное кино, им может тяжело, они, ну, как бы, прям вот тотально почти все современное кино для них проходит мимо, оно не а? воспринимается, не знаю, не знаю, почему. Мне кажется, что отчасти из-за визуального, потому что современное кино отличается от традиции, условно говоря, того, что было там 30 лет назад, особенно в советском кинематографе.
0: Пример, который я многократно, наверное, приводил, ты тоже от меня слышал, да, кино оно устревает если вообще это применимо по-разному да? В начале 2000-х годов ну на рубеже наверное веков был очень моден вот там клиповый монтаж да там какая-то альтернативная музыка угу. там конъюнктурные коммерческие режиссеры да они вот пытались эти примеры воспроизводить и это абсолютно невозможно смотреть уже сейчас то есть прошло чуть больше десяти лет и это какая-то чудовищная архаика.
2: А приведи пример просто, чтобы у нас перед глазами да, картинка.
0: пример. Ну, например, то, что продюсировал Люк Бессон. Я так не смогу накидаться названиями фильмов. В начале 2000-х годов они как бы попадали в наш прокат. Такси. да, Шли, 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 шли да. на большом экране. Ну не, не обязательно комедии, да, то есть вот именно вот это вот как бы короткая нарезка, вот, ну я не знаю, не придет, конечно, в голову никогда пересмотреть кинокартину. Беги, Лола, беги, да, но это же абсолютно про на кино, да, в моем восприятии mm-hmm. сейчас. Как вообще это можно смотреть? Не то что всерьез. По-моему, физически, да, невозможно.
2: Мне кажется, многие поклонники этой картины все возразят, хотя вот я например тоже не фанат.
0: Не знаю, остались ли поклонники режиссера Тиквера. Сейчас там сериал какие-то
2: снимают. Нет, даже есть есть поклонники, целых два поклонника Тома Тиквера. Сестры Вачовски, они позвали его снимать облачный атлас. Поклонницы. Вот, и,
0: конечно же, есть фильмы 30 ти и 60-летней давности, которые, как бы ты приходишь и смотришь, они, ну, не просто свежо смотрятся, а тебе абсолютно как бы все понятно, и ты не спотыкаешься о приемы, которые были модны там в какой-то сезон и уже устарели в следующий. Не знаю, вот посещали ли вы, да, в Леони Борис Нелепо делал ä, ретроспективу Джона Сталя, который там вовсе не режиссер первого ряда, да. Там, например, звуковая картина начала 30-х годов. Мне кажется, там в полном единодушии оставила зал. То есть это совершенно как бы современное актуальное кино все понятно, о чем оно нам говорит. Вот, при том, что те же люди, я как бы не буду их перечислять, но они как бы часто могли встретиться на каком-нибудь новом фильме категорически там разделиться в своих мнениях о нем.
2: Ну, вот это интересное наблюдение. Сейчас пока мы давайте в эту сторону свернем то, что на самом деле очень часто мне кажется устаревают так называемые как раз режиссеры первого ряда, потому что мы к ним настолько присматриваемся, настолько прислушиваемся к их не знаю, киноязыку, интонации и темам, и настолько придаем этому значение, что, соответственно, последующие режиссеры, возможно, с ним полемизируют. И таким образом пытаются отменить эстетику, да. То есть, соответственно, на смену клиповому этажу пришло медленное кино. На смену медленному кино пришло что-то еще.
0: Ультрамедленное кино.
2: Ну, ультрамедленное кино, да, то есть, как бы на смену медленного кино пришли картины в галерее Ну, какая знаете, такая радикальная игра. Но просто мне кажется, что на самом, на самом деле весь кайф вот в этом открытии старого кино как раз не только в том, чтобы посмотреть каких-то признанных мастеров, да, и найти в них какую-то Весь тем, чтобы, условно говоря, актуально, но и в том, чтобы откопать каких-то неожиданных, да, то есть вот режиссер Сталь, который я ничего не видел, да, вот это наверняка классное открытие, потому что ты новыми глазами смотришь на эпоху и на кинематограф вообще.
1: Вот это как раз то, о чем я тебе пыталась там, сказать заплетающимся языком, <laughs> когда мы с тобой разговаривали на корпоративе. Как раз когда я лезу именно в программный кинематограф, как я его называю, ну то есть, это вот все ребята, которые на слуху, да, это вот, которые, вот у тебя вот платиновые коллекции, в огромных таких DVD-пеках, там типа продаются во всяких республиках, вот там спонсор подкаста, раз...
2: республика.
1: Mm-hmm. Вот. и понимаешь, с этими ребятами возникает действительно проблема, А когда ты наталкиваешься случайно, натыкаешься на каких-то, ну не знаю, на что вот, где вот как раз нелепо любят вот, покопаться. Например, случайно я открыла журнал Сеанс, там я не знаю в 2011 году, а там значит была какая-то статья нелепо про поле Вики Али что то как-то я почитала-почитала, и а, там было написано про фильм «Женщина-женщина». Я думаю, дай я посмотрю. Я просто обалдела от того, насколько это крутой фильм, камерный абсолютно. То есть про двух каких-то престарелых актрис, которые себя очень странно ведут, они вместе живут в квартире. Он очень смешной, понимаешь? И как раз-таки вот, ну, очень много такого старого кино... И вообще кино просто его, его до такой степени много. Ну, то есть, невероятное количество. И ты не знаешь, как поэтому этом ориентироваться. И подборки вот эти различные, они же очень субъективные они не очень работают. Все топ-250 рейтингов ты там уже, я не знаю, прошерстил, это как бы, ну, слишком уже у всех на слуху. И то, кстати, например, если взять рейтинг там того же, прости, господи, кинопоиска, Жан меня убьет за то, что я это говорю. Вот, если когда-нибудь услышать.
0: Кинопоиск не спонсор нашего подкаста.
1: Если почитать там их топ-250, периодически туда заглядывать, он же постоянно обновляется, потому что люди сейчас заходят на сайты, типа, ну, вот, типа там кинотеатр, кинопоиск, MDB. и ставят э, рейтинги новым фильмам, но старым фильмам э, гораздо реже, и поэтому старые фильмы, они как лента Фейсбука, знаешь, они просто падают, падают, падают куда-то в какой-то архив забытие. И в итоге вот, те вот эти вот рейтинги типа 300 лучших фильм всех времен и народов, ну, там, конечно, побега Шаушенко, наверное, будет до ситых мудей просто держаться, я не знаю, в первой десятке, но все равно вот выталкивают вот эти эти вот новые фильмы, их типа Мстители, которые просто, на мой взгляд, смотреть, в принципе, ну как невозможно, понимаешь, а в то же время там кто-то считает, что это очень хороший фильм, и поэтому как раз проблема в том, что непонятно, как искать это старое кино, а при том я чувствую, например, огромную потребность в этом, потому что я сейчас нахожусь как раз-таки в состоянии страшного дефицита при иллюзии как бы изобилия, то есть, несмотря на то, что я могу в любой момент включить фильм любой, да, Да, у меня там есть подписка на Netflix, там еще что-то. Все сериалы к моим услугам. Блин, «Рутрекер», там, «РАБГ» все торренты. Мне нечего смотреть. Я просто не знаю, что смотреть. Но я не могу заставить в это же время там посмотреть себя, посмотреть «Сладкую жизнь Филини Я пытался это сделать несколько раз, у меня не получается. Просто не получается.
2: Мне кажется, это две разные проблемы просто на самом деле. Обе очень интересные Первое – это те авторские подборки, которые делает Борис Нелепо, это, ну, условно говоря, кураторская работа. Да? То есть он просмотрел довольно большое количество фильмов, сделал из них некоторую выборку, про которую он пишет, говорит, показывает их на каких-то своих ретроспективах.
1: И то я бы не сказал, что я на него ориентируюсь, это случай такой. Да, я понимаю, просто что это случай, но
2: сказать. тем не менее, для того, чтобы в этот случай сошелся как бы твой интерес, и, да, условно говоря, подготовленный на этот вечер ответ от Бориса Нерепа или любого другого человека, который разбирается не только в истории кинематографа, но и в так называемой альтернативной истории кинематографа, это все равно как бы некоторая его работа тоже по поиску этих фильмов. И это как бы нас приводит к тому, что есть, условно говоря, некоторые, ну, канон очень плохое слово, но, условно говоря, есть некоторый набор фильмов, да, которые как из топа imdb или топа кинопоиска просто постоянно качуют из-за одного зрительского списка в другой, в то время как на самом деле есть огромное количество непаханное поле, в котором можно найти да. какие-то редчайшие вещи, и которые больше, наверное, отвечают там, не знаю, нашим сегодняшним интересам. В принципе, нашим зрительским каким-то интересом. И как раз вот это вот очень интересно туда пойти и вспахать это и найти самому. Есть еще классное кино про постаревших актрис: э, Что случилось с Бэби Джей Но он как бы более, по-моему, попсовый, чем э, вот это. Это про фильм.
1: который сериал Вражда был потом. Да, да, да. да. Эх, мне не нравится этот э, фильм. Он, он хороший, да, объективно, но как-то вот. Сериал, прикинь, мне нравится больше, хотя он у нас абсолютно о другом.
2: Ну, кстати, говоря о том, что тебе не, не, не нравится Бергман, что, что именно тебя отталкивает? Потому что, по сути, на самом деле, разговорное кино Бергмана, это условно говоря, такая предте, чем он был кора. Да? Очень-очень сильно предтеча, но, например.
0: сцены супружеской жизни вполне, кстати, согласен. Да? Да. да. В некотором роде. Угу. А, Полная версия. Я
1: не могу сказать, что он мне не нравится. Чтобы сказать, что он мне не нравится, мне надо посмотреть больше, чем два фильма. мне не привлекает. Мне не понравился первый фильм. Это, да.
2: Ну окей, давай переформулирую. Как... Почему мне не хочется, что стан... что, его что преградой... Да, Что становится преградой между тобой и фильмом? Да, почему? Ну, то, несмотря на то, что там есть какие-то вечные вещи, да, там, не знаю, или может быть... Знаешь, Леша? мне мотопки. кажется,
1: кстати, что огромная проблема в том, что я, наверное, от кино не ищу того, что я могу найти в литературе, а оба этих фильма, они очень литературны. И вот недавно как раз я слушал подкаст Юзефович и Дона Долина, где он рассказывал, что Бергман, помимо того, что режиссер классный, еще как бы и писатель. Это чувствуется, понимаешь? Но поскольку я, наверное, в большей степени люблю литературу, даже чем кино, как я недавно это сравнительно поняла, я кино, когда иду или там смотрю его, я немножко других вещей от него ожидаю. А Толстого я могу, например, почитать, понимаешь, а не посмотреть. Я не знаю, как это объяснить. Но для меня разговорный фильм с такими вот очень статичными сценами не очень привлекательный. При этом странным образом тот же Рой Андерсон, который, в общем-то, славится тем, что абсолютной статикой, Даже какой-то гипертрофирный, гротескный. Меня он прет и завораживает, и я могу его смотреть. Но, прости, между мной и Роем Андерсеном как-то поменьше лет, чем между мной и Бергманом. Хотя вещи, о которых говорит Бергман, гораздо более универсальные, гораздо более понятны, чем то, о чем говорит Рой Андерсон, который фуй знает, о чем говорит
0: на самом деле. Я не очень понимаю, что сказать, о чем речь. Рой Андерсон это вот история любви, история подростков, первая любовь. Это, по-моему, вообще со всеми случалось. Нет, это зрение, что Андерсон это типа который
1: этого. голубь, блин, сидит на ветке.
0: Не, ну. Но поздний он не очень интересный мне кажется а я
1: как раз как раз вот про эти фильмы говорю что песни с второго этажа которые мне очень нравятся и вот это вот, вот супер странные такие статичные картины то есть это как оживающие картины видеоинсталляции звай как хочешь uh-huh, uh-huh. мне нравится это мне
0: кажется 70 й он был интересным режиссером это, мне кажется уже Надо это... смотреть старое кино старого Андерсона
1: вот видишь в этом наш с тобой различие то есть мне например ну история любви это вот про подростков
0: ну то что шведское да, 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 я
1: смотрела. Мило, хм, классно, очень симпатичные детки. Все, это все, что я могу сказать про этот фильм.
0: Есть еще очень известный советский фильм Никиты Сергеевича Михалкова: Неоконченная пьеса для механического пианино, где полностью заимствованы последние полчаса фильма Андерсона.
1: Поскольку между двумя просмотрами двух этих фильмов было очень много лет, соответственно, я просто не заметила этого вот и все.
0: Ну, то есть, он не только про подростков, ему уже тогда какая-то вот эта разрозненность немножко, да, кусочность была свойственна, но в то же время, мне кажется, этот фильм достаточно универсальный, а позднее, ну, ну, допустим, я не понимаю.
2: Ну позднее, мне кажется, просто это сатирические такие как это назвать.
0: Ну, типа на лавке бабка сидит и пальцем на всех показывает. Ну, такого,
1: <свят> да. Мне нравится. Но она так красиво сидит. Я к тому, что... Я почему вспомнила Андерсона? Потому что, ну, когда я как раз смотрела «Осеннюю сонату, вот эта статика интерьерная мне очень сильно его напомнила. Но я поняла, что разница там для меня, например между Андерсоном и Бергманом в том, что у Андерсон это еще как-то все супер, ладно, не буду говорить, что это все супер красиво. скажем, это прям вот выверено, и прям видно, что человек заморачивается на картинке, а Берген...
0: Я выучил слово киногенично, Ну хорошо,
1: да, кстати, да. Хотя это.
2: А Бергман же известен тем, что он как бы тяпля по Нет,
1: Нет, наверное. Я так не думаю, но меня просто, не знаю, я же уже говорил, что когда я смотрю кино, да, я обращаюсь к нему не за тем, чем я могла бы обратиться к литературе для меня, там, например, визуальный ряд очень важен. Хотят, мне, кстати, блин, на, не мне нравится эта работает. мысль про
2: разность визуального, на самом деле. Потому что очевидно, что, ну, как бы, Бер, ну, Бергман тоже же работает с визуальным рядом. Там, у него есть работа с цветом, есть работа с, там, с какими-то ракурсами, с мизансценами. Да, с... Безусловно,
0: я с этим не спорю. Вообще, когда кино снимаешь, это как да бы по- предполагает, да. что там
2: будет что Ну, никто, будучи помянутый Вуди Аллен, по-моему, все-таки меньше с этим заморачивается, нет?
0: Да ну, конечно, ты что? Это зависит
1: от фильма. В некоторых фильмах он очень даже заморачивается как как по мне.
0: Нет, ну на самом деле и поэтому в идеале там выписывает себе операторов и художников-постановщиков из Европы, да, там, ну конечно, он заморачивается еще как.
1: Да, вопрос в том, что на самом деле все заморачиваются так или иначе, даже там, я не знаю, ребята из Догма-95, которые решили просто так, типа, они провозгласили, декларировали то, что они не будут заморачиваться на этом, они все равно на этом заморочились по факту.
0: Конечно, это именно они вот как Лёша говорил, да, сходили, посмотрели Фелини, как он красиво снимает. Давайте все это бассарим.
1: Ну конечно. Вот вопрос в том, что насколько мне отвечает там заморочка одного режиссера и не отвечает заморочку другого. Это уже другой момент. Но это уже просто банальный вкусовщина. Дело не в этом. Да, это
0: не, не к возрасту фильмов, собственно говоря. Каждого свой вкус, нормально. Не, ну почему?
2: Возраст же фильма, тем не менее, от, ну, он так или иначе влияет на то, в какой манере он сделан. Да? То есть...
0: Слушай, Лёш, а ты сказал, это две разных проблемы, я уже потерялся. Ты можешь кратко сформулировать одну и другую?
2: Одна тема – это то, что чаще всего список каких-то важных фильмов, он составляется коллективно. Соответственно, в, в коллективном вот этом разговоре очень часто всплывают одни и те же фильмы. Как только много людей за что-то голосуют, там чаще всего высвечиваются общие места. Когда это какая-то единичная кураторская работа, она может быть менее традиционной, более неожиданной, может быть, даже более подходящей зрителю, который ищет что-то новое. Вторая проблема, это уже как бы вопрос, ну, истории кино, да, то, как только она формируется, и то, какие картины в нее входят, и какие не входят. И то, что они, те, которые не входят, то есть те, которые были не, как бы, не актуальны казались не такими большими значимыми в в тот момент, когда эта история писалась, они чаще всего как раз подсвечивают какие-то те оттенки и не знаю, показывают те интересные визуальные решения, которые спустя годы, за счет того, что кино потом равнялось на вот те как бы канонические, да, мне не нравится это слово, но тем не менее картины, они пошли по другому пути, и в итоге сегодня они могут выглядеть свежее и интереснее, чем, там, условно говоря, 50 лет назад параллельно с Бергманом.
0: Ну да, и тут еще такой момент, что когда ты смотришь какой-то фильм, да, это фильм может быть своего времени, а может быть новаторский для своего времени. И, будучи не погружен в это время, в ту или иную национальную кинематографию, да, ты можешь этого совершенно не понять. То есть ты как бы его смотришь взглядом, например, с 2019 года. Вот. И ты думаешь, ну да, так неплохой старый фильм. А он, допустим, там породил там какое-то там целое направление, да, как оказывается, ныне забытое. Вот. Или наоборот, ты как бы думаешь, как здорово все сделано, какие интересные темы, как все раскрыто. А это абсолютно типикл, как бы для того времени, да, то есть можно там тыкать. Вот. То есть, это вот вопрос как бы подготовленности личной, и при этом, конечно же, мы понимаем, что нельзя быть подготовленным, да, там, ко всем кинематографиям, ко всем их периодам. да. Вот. И отсюда, как бы две еще вещи. В принципе, это же, наверное, вопрос без ответа такой постоянно задающийся кинопроизведение оно воспринимается наиболее адекватно а, в свое время когда оно звучит да угу. а, или наоборот будучи полностью от него очищенным то есть я в принципе согласен что большое видится на расстоянии да но это тоже как бы можно по-разному трактовать понимаем ли мы значение фильма способны ли мы понять его значение да а когда непосредственно вот этот новый фильм в череде чего-то, да и наоборот, способны ли мы его адекватно оценить, извлекая откуда-то из пены времени. А, еще кстати, пример такой вспомнил. Это, в принципе, цитата из советского кинословаря. 1986 года, да. Статья про оператора Ласла Ковыча, да, что ну, снимать против солнца, как он сделал в беспечном ездаке, да, это как бы, ну, на тот момент это было абсолютно ненормально, только больной оператор мог так делать. И это в тот же год стало абсолютной нормой, то есть уникальный новаторский прием стал сразу же расхожим штампом. Грубо говоря, мы садимся смотреть беспечный ездок, мы можем оценить там какие-то вещи в нем, но про это мы даже не подумаем, если не знаем, <сёк> что тогда это было в первый раз и до этого не было ничего подобного.
1: Ну это знаешь уже это как раз проблема знания истории искусства, например, ну очень простой пример, там, вчера я была в Пушкинском музее с мамой, да, мы что-то зашли посмотреть фламандскую живопись, мало голландцев, там, какие-то вот эти пейзажи. И... Там, допустим, моя мама не знает чего-то, что знаю я про историю искусства, про то, что вообще такая вещь, как натюрморт, до, по-моему, 16 17 века, в принципе, там, ну, не существовало, да, и что все это цепляется там, развитие, там, скажем так, бытового жанра в живописи, натюрморта, пейзажа, да, все это связано непосредственно с реформацией и с запретом алтарной живописи. И как когда такие вещи знаешь, ты совершенно иначе смотришь на, на живопись, например, да, или вообще на какие, какие угодно произведения искусства, знаешь э, историю искусства и довольно таки интересно такие вещи узнавать нет просто если ты смотришь просто фильм или там просто картину то ты ну, считываешь какие то первич... первый слой да то есть это такой полимпсист по большому счету что-то что тебе с первого взгляда понятно но чем дальше ты углубляешься там тем интереснее тем большими смыслами обрастает то или иное произведение и поэтому конечно интересно смотреть там старые так называемые фильмы не только с точки зрения того, что я такой му- куки-монстр, у которого печеньки закончились, и там ему хочется просто пожрать всю информацию. Да в конце концов я могу аудиокнигу включить. У меня книг нечитанных миллион. А мне как раз хочется впитывать одновременно с этим старым кино и историю кино, историю развития кино в том числе. Хочется ну, через опыт смотрения это постигать, а не через прослушивание там подкастов или просмотр каких-то э, передач каких-нибудь синефилов. Ну, то есть сделать это чем-то своим. Ты,
2: честно, нанесла удар, конечно, по полезности этого подкаста. Да
1: дело... Нет, Что, Леша, Лёша, подо бы я мыла посуду, если бы не твой подкаст... Ну, в общем, по большому счету, да, конечно, нужно просто смотреть побольше фильмов, но в итоге все равно, на самом деле, все мы нуждаемся в этом комментарии в дополнительном, понимаешь, во всех этих подкастах, во всех этих статьях, потому что хуй ты из фильма узнаешь, что, ну, было так, а стало так, это вот вчера это еще было новаторством, сегодня это норма, а ты такой сидишь и даже не понимаешь об этом. Все равно эта информация нужна, потому что она как-то все это раскрашивает в какие-то дополнительные цвета, и это становится интересным. Хотя это, конечно, с точки зрения какой-то практики абсолютно не несет никакую функцию вообще.
2: Мне на самом деле интересно, как ну, вы преодолеваете вот это вот сопротивление материала, условно говоря. То есть, ну понятно, что иногда ты сел, включил, и вдруг что-то тебя так вот завертело из первой сцены, тебе там, не знаю, по каким-то эстетическим причинам, или по сюжетным, или там, не знаю, актер или актриса интересный, и ты ты подключился. Да, я сейчас говорю не о том, что нужно себя пересилить, не о том, что ты должен сесть и подготовить себе какую-то киноведческую справку. И такой: так, ну все, я настроился. Так, я знаю, значит, какую роль в истории жанра играет этот этот фильм. Я прочитал все, что происходило в 1942 году, там, не знаю, где-нибудь за полярным кругом, и теперь я готов смотреть это кино. То есть понятно, что в принципе любая подготовка к просмотру, она. Скорее всего в плюс идет, потому что любая информация она ну, вряд ли будет лишней, но при этом требовать как бы от себя или от другого зрителя то, чтобы он прям проделал такую домашнюю работу, немножко странно. Иногда как раз наоборот круто, что ты ничего не знаешь про фильм, ты просто включил и тебе потом уже на эмоциях интересно это узнать. Ну да. Есть ли у вас какие-то лайфхаки такие?
0: Ну и обязательно еще должно быть место случая, Пауль да? Павел э, в одном из интервью говорил, что, ну вот люди, короче, стали книги покупать через интернет, круто, ты нажал кнопочки, тебе все домой привезли но на самом деле, говорит, я всегда все-таки люблю зайти в книжный магазин, я знаю, что я хочу купить, но я еще хочу чуть-чуть побродить между полок, поснимать какие-то там оттуда книжечки, там полистать их, то все и купить что-то, ну о чем я, возможно, никогда не слышал или я не собирался это покупать, mm-hmm. а вот как бы вот так вот это выпало мне просто случай, он тоже может служить толчком к развитию чего-то.
1: Мне кажется, интернет вообще очень много испортил в этом плане. Он исп... Исп... испортил Проклят наше удовольствие. Проклятый интернет. Проклятый интернет. Нет, серьезно. Потому что, я не знаю, Леш, было ли у тебя такое, у тебя, Костя, но когда я стала заядлым киноманом, но, простите, это был в 90-е годы, и я соответствующие фильмы смотрела. С Ди там вот это все. Вот, у нас рядом с домом открылся видеопрокат. С моим счастьем не было предела просто. И вот это тот самый случай, как с книжным магазином. Ты заходишь и ты просто... А нету никаких там кинопоисков, АМДБ, вообще ничего нет просто. Ты такой хватаешь кассеты и смотришь. Скорее по актерам ориентируешься. Ну, в моем случае по актерам. Люди поумнее, наверное, может ориентируются по режиссерам, вот.
0: Не-не, надо ориентироваться по актерам. И ты
1: такой, раз-раз-раз. Раз, просто...
2: Или по странам.
1: И в таких случаях, у меня до сих пор, кстати, эта тема работает, когда я начинаю шерстить просто фильмографию какого-то актера, там можно иногда найти такие классные штуки, странные, просто никем не замеченные, там, блин, маленькие обиженки, очень клевые <laughs> фильмы, вот. И то есть тогда это прям была такая радость открывания и радость случая. Это не что-то, про что я где-то прочитала, а... А это что-то, что я выбрала там каким-то образом сама, но при этом оно там попалось мне каким-то... Ну, короче, это было круто. И сейчас немножко другое, потому что ты занимаешься листанием вот этих фильмов. Это все очень просто. А да, ты что? Это взять, заплатить за каждую кассету. Это, блин, если ты заплатил, то ты уже, сука, должен ее посмотреть от начала до конца. Это такой принцип был. желательно. Это как в кино зайти, понимаешь? кино, кстати говоря, именно пространство кинотеатра оно заставляет тебя смотреть кино, потому что ты никуда не денешься. То есть, когда я сижу дома, Конечно. сижу дома, у меня есть вышивание, у меня есть посуда, которую постоянно надо мыть, она постоянно есть. Вот у меня там тоже все, масса, все, мне там надо что-то пришить, нарисовать, и, соответственно, я отвлекаюсь от фильма. Редко какой фильм меня сейчас там, или сериал, может так завлечь, чтобы я прям отложила все свои дела и поняла, что, о, тут вот кажется, надо прям вот смотреть. Последний раз такое было с мультиком Человек по через вселенную», вот, а, ну, который я дома посмотрела. Да, интернет очень много испортил. И в том числе в вопросе выбора тоже, потому что он настолько огромен, но настолько ну, непонятно, как в нем ориентироваться. Читать аннотации сойдешь с ума тоже. Читать фамилии, вот, пожалуй. Мне
2: кажется, что реально эта история с вот, «Человек-паук через вселенную» — это же история про мультивселенную. И как бы интернет, на самом деле, это такой кинопрокат образца мультивселенной. То есть у тебя проблема не в том, что ты все про все знаешь, а в том, что на самом деле ты в мультип... заходишь в видеопрокат, а там, на ну, как в видеопрокате, ну, ну, сколько там? Не знаю, 300 кассет, ну, 500. Mm-hmm. А тут как бы миллион, и ты даже просто до некоторых шкафов не доходишь, да? То есть есть какие-то mm-hmm. центральные шкафы, там, условно говоря, стоп 250 и на нас случайно, вот у меня, например, одно из главных зрительских впечатлений прошлого года, не из... не из прокатных историй, это японский фильм «Похоронная процессия Росс», от которого я просто увидел только один кадр и прочитал на... были кинопоказы в гараже, и там было что-то, какой-то, какой-то такой очень абстрактное описание о том что, типа вот классный фильм повлиявший на кубрика бла-бла-бла и то есть я, я не помню ни сюжет ничего то есть я просто увидел какой-то очень выразительный кадр... а там был кадр с помню шестью что ли мужчинами которые голые стояли жопами к камере и ты такой, думаешь ага я, типа яп... японское кино 60 это еще довольно круто <тебя> кру- там все, да, и проги про... про... штука тем более как будто еще дать как покупает авторитетный кибер ты знаешь кубрику нравилось и ты думаешь ну каква чем я хуже кубрика идешь смотреть этот фильм а там оказывается вообще как бы реально какие-то абсолютно бешеные Приемы там, не знаю, рассуждение про сексуальность, ломается четвертая стена, и очень много неожиданных визуальных решений. И вообще, реально очень классно, при том, что это реально как бы кино, на которое ты видишь просто вот неожиданно, неожиданно ты решил попробовать его для себя. И, наверное, действительно, вот эти вот, когда просто кто-то да не, не с точки зрения, такой типа, это важно для истории кино. Потому что ну, трудно сказать, насколько э, японское кино важно для истории кино. Не в том плане, что оно не важно, а в том плане, что его место вот в нашем дискурсе, да, то, что там есть и типа, по Курасава, есть там Отзывы, есть еще какие-то режиссеры, есть огромный пласт каких-то очень крутых японских режиссеров, которые вот во всем этом они как бы ну, не поместились, потому что ну, у нас как бы есть целый, другой, у нас другой канон, как бы. И поэтому мне кажется, что очень многие люди, которые изучают э, азиатский кинематограф, они прям, ну, бешено на него подсаживаются и ничего другого смотреть не могут. Потому что там реально поле не пахло. Да, это
0: распространенный финал. Да. А кстати, в этом году так, в так, так. Третьяковской галерее будет ретроспектива Йодзи Ямады. Всем рекомендую ее посетить.
2: Пойдем в кино, угу. Костя, наша рубрика. Сейчас я быстренько
1: посмотрю, кто это. Что А сумрачный самурай это не сняла. Я даже не знаю, какого пола этот человек.
0: Кстати, ну, в 21 веке, ну, на рубеже веков, да, он очень так сильно, что называется, вернулся в актуальный дискурс, вот. То есть, ну, там, видимо, был хороший очень дистрибьютор у одного из его фильмов. Вот, и он даже попал в прокат российский. Даже, может быть, и не у одного, может быть, даже и не один. Я хотел, да, во-первых, согласиться. То есть, во-первых, я обеими руками за то, чтобы читать фамилии. Вот я не читаю синопсисов, если случайно так не получается, уже много лет. И я стараюсь, ну, не читать рецензии на фильмы, которые я не смотрел. опять таки за редким исключением. Когда у меня были периоды, когда я довольно таки много ходил в кино, смотрел текущего проката, вот, и процентов там 80 до да, того, что я смотрел, а у меня подпадало под категорию дом бы я не высидел, конечно же. У всех у нас был этот период кино. Вот, и, мне, и мне было очень, очень странно услышать от людей, что ну вот что-то в кино, там мне было тяжко, там я пошел, там с середины ушел куда-то, вот я лучше дома посмотрю. Вот, вот для меня как бы абсолютно ну, такого не бывает, да, как раз дома очень много отвлекающих факторов. Кинозал он располагает, к восприятию. Вот даже если это там не очень хорошо, не очень интересно, сиди и смотри. Очень здорово. Опять-таки продолжая, да, про, про интернет, реально сейчас в двух кликах от нас, да, находится невероятно совершенно массив, да, как бы мирового кинематографа. Понятно, что люди, которые вот сейчас начинают что-то смотреть, да, у них какие-то совершенно другие механизмы постижения этого. То есть вот то, что Женя говорила про историю искусства, да, я думаю, что, конечно, никто там не обязан там все знать, тем более сейчас же ноубрау, да, нету никаких табелев рангов. Не без вот. ничего и знать. каждый для себя сам должен решить, да, как бы что ему интересно знать. То есть это глубокий выбор там, личностный каждого. Почему нужно смотреть там, старое кино? Ну, в принципе, почему как бы вы смотрите кино, да. То есть давайте это делать осознанно, да? Выбор совершать какой-то, а не просто так. Я прекрасно помню, что ну, были какие-то там советские книжки, у меня были какие-то там журналы, какая-то периодика. Вот, и я как бы постигал всю эту информацию там, про какие-то фильмы, там классические фильмы вот. И, конечно же, у меня не было возможности немедленно их посмотреть и Когда как бы что-то там попадалось, я там старался проглотить А что-то вот откладывалось до какого-то времени, когда это уже, может быть, было уже не так уж и нужно да? То есть и, как бы, восприятие этого, соответственно, там, со временем было совершенно другим Тогда не то, что мне было все понятно, да но у меня было очень много каких-то вот узловых точек, где я понимал, что вот это мне надо, это мне тоже надо. А вот про это я не знал, пока вот по телевизору там не увидел в серийной программе. Но, конечно же, сразу же понял, что это тоже мне надо. Как Кенсин Тарантино рассказывал про свое детство что показывали по телевизору там сериал Человек от дяди, да, и ты как бы понимал, что, ну, вот здесь и сейчас, и больше никогда, то есть вот сейчас все ты должен бросить, все как бы идти со двора и смотреть, вот мы смотрели там Дисней по пятницам, мое поколение, да, потому что вот как бы вот этот час, вот когда ты можешь это увидеть, то есть не было никаких повторов, не было никаких там кассет, DVD, да, там нельзя было ничего посмотреть онлайн, соответственно, вот когда там в 90-е годы, там показывали по телевизору какие-то фильмы там смотришь фильм в телевизионном эфире ты записываешь там фильм на видеокассету который идет по соседнему каналу и там еще там идет фильм по третьему каналу и вдруг его тебе записывает потому что необходимо это все ухватить да
1: да, кстати, я даже тоже помню подобные времена.
0: Через 4 года такого интенсива, да, у вас там дома очень много видеокассет, и вы как бы не успеваете их смотреть, потому что телевидение не запрещено, и там все время новые и новые фильмы. Вот потом в как то появляется вот 70 каналов, из них 20 киноканалов, и там круглосуточно идут там без конца фильмы, ну и ты как бы не можешь просто там записывать весь эфир, да, как бы в какой-то момент вот этого количества, оно уже убивает этот интерес.
2: Слушай, ну мы сейчас уже свернули мне кажется, в сторону, как выбрать фильм и зачем мы смотрим кино немножко, нет?
0: Да, я останавливаюсь, ты прав. Ну, я хотел сказать про личный выбор, да. Вот в результате как бы подобной методики я, конечно же, посмотрел там много всего, что там становилось в какой-то момент доступно, да. А потом, допустим, в 2010-е годы ты, ну, там, читаешь интернет, и ты видишь, что люди просто принимают для себя решение. Я там буду смотреть все Джалла, да. Mm-hmm. Вот я там видел, допустим, там, 8 фильмов, вот, а они видели там все, потому что не отвлекались ни на что другое, у них не было там вот, что нужно там посмотреть один фильм, потом по другому каналу включить другой, вместо этого с миру по нитке, да, наступило как бы время, когда ты можешь полностью погрузиться в какую-то нишу, там, или в две, или в три, вот, и совершенно не думать о каких-то там других, даже там целых национальных кинематографиях, которые развивались, параллельно имели место быть и когда были таблицы о рангах, это казалось важным.
2: Ну просто я пытаюсь Соглас. все-таки попытаться ответить. Понятно, что это лукавый вопрос на самом деле, да? Типа как смотреть старое кино. И давайте, ну давайте попробую как, проанализировать, как, как я сажусь за старые фильмы, да? То есть у меня, например, вот типа начиная, там условно говоря, с 60-х, обычно довольно легко идет. Ну как бы с 60-х совсем легко, с 40-х, ну как бы Нуары нормально, остальное посложнее. То что еще раньше это вот какие-то очень избранные фигуры, хотя наверняка там тоже очень много всего интересного, но почему-то, ну не могу сказать, что у меня есть проблемы с кино, но не всегда как бы э, визуальный язык немого кино. Сейчас это как-то очень странно Тебе прозвучало. Не, менее. не то, что понятен, что он, он скорее, ну, не то, что меня захватывает, при том, что мне нравятся Чаплин, и Бастер Кит, и Макс Линдер, условно Бастер говоря, Киттен, да, вот я использовал да. для анонса этого подкаста фотографии Макса Линдера. <свят> это любопытные для меня авторы, но по-настоящему действительно классное кино, оно не столько аттракционное для меня, сколько визуальное, да, то есть как бы это вопрос поиска либо действительно того киноязыка или то. Того способа коммуникации, того визуального повествования, который мне близко. Либо ну, каких-то отголосков. Не знаю. Мне, например, очень нравится экспрессия нуара в любом проявлении, там, не знаю, поэтому условный кабинет доктора Калигари мне безумно нравится, потому что есть вот эти вот кошенные какие-то углы, вот эти черные тени, и все в таком духе. Если я вижу какие-то похожие кадры, я, я скорее всего предполагаю, что это то кино, с который мне будет гораздо проще и интереснее, вне зависимости от того, в какое время оно снято. в 30-е... Ты экспрессионист. Да, в 30-е-60-й, или это аргентинский фильм Антенна 2010 или 2011 года, который, ну, в общем-то... Нет, подожди, 2011 год это артист, а антенна, по-моему, была чуть-чуть пораньше. Да, то есть это кино, новое немое кино, немножко раньше, чем артист. Или есть еще фильм «Белоснежка», тоже снятый под немое кино. Он вышел в 2013, по-моему, году, и он тоже по-своему интересен. То есть это, ну, как бы для меня это абсолютно поиск, ну, какой-то формы какого-то определенного визуального поискования, который мне нравится. То есть, соответственно, иногда это, может быть, фильм мне не, не до конца близкий, но условная сцену супружеской жизни Бергмана мне реально в какой-то момент очень сильно подключили за счет того, что это ну оно не очень богато визуально обыграно, по-моему, да там действительно очень много говорят. Если не путать, это же вообще телевизионный, по-моему, фильм нет.
0: А, есть полная телевизионная версия, да, но есть и короткая киноверсия.
2: Ну короче, мне кажется, что просто там не, не сам это не самый выразительный а, визуальный поток от Бергмана, да, то есть там, условно говоря, персона, она гораздо больше меня интересует с точки зрения того, как он визуально со мной разговаривает. А в сценах супружеской жизни меня как раз больше интересует это довольно театральная режиссура и там на какой-то сцене, ты просто подключаешься уже и такой, ну окей, как бы. эта условность перестает быть для тебя проблемой. И вот это интересно, в какой момент и по отношению к чему эта проблема преодолевается. Вне зависимости от времени, когда этот фильм снят. Или не преодолевается, соответственно. И тогда ты мучительно смотришь «Сладкую жизнь» в Феллине», и потом такой, «Проклятый итальянец».
1: Ты понимаешь, проблемы же не только в Филине в других ну, тоже, условно говорю, я
2: просто говорю, что есть режиссеры, с которыми у тебя нет как бы, никакого контакта. да, нет,
1: в итоге-то все равно все скатывается к выбору режиссера, безусловно, потому что если тебе не катит какой-то режиссер один, два, три раза, ну, фильма в данном случае, то, скорее всего, он тебе не покатит ни пятый, ни шестой, ни седьмой, за очень редким исключением. По этой схеме я в какой-то момент выбрала Луди на который меня из депрессии буквально вытащила. посмотрел посмотрела практически все его фильмы, и как раз то, что он делает там последние лет двадцать, не нравится. А вот то, что он делал, положим, в 80-х, честно говоря, точно не знаю годы. Там Элис, Пурпурный рост Каир, вот это все. Мне гораздо больше нравится. С Феллини, например, у меня прям был... Вот ты спрашиваешь, как я заставляю себя смотреть. Я заставляю себя смотреть старое кино. Я сажусь и смотрю его. И вот я посмотрела Ночи Кабирии. Вот я посмотрела Джульетта там и Духи. Потом, значит, Фред и Джинджер. И я реально очень много что-то посмотрела. Мне не понравилось ничего, кроме... Кабирий, пожалуй. Я себя почувствовала таким, знаешь, идиотом. Вот то же самое у меня с Линчем, которого я вообще смотреть не могу, кроме фильма «Малхолланд Драйв». Но мне нравится «Малхолланд Драйв». Я не могу объяснить, чем он мне нравится. Но...
0: Я думал, вот в эту паузу сейчас она скажет, ну, просто это фильм про меня. Ты
1: чего? Нет, этот фильм... не Это было очень смешно. Я тогда, когда я его посмотрела, я тусовалась с ребятами из... Где физики учатся-то у нас? Как это Мои? называется? МИФИ, Ой, нет, вот. Мифи. Из, мифи, из МИФИ, МИФИ он называется, да? Из Фи. Института физики. А, а там прям сидели какие-то такие оголтелые фанаты Линча. И я говорю, я посмотрела с мамой фильм «Алхолланд Драйв». Я говорю, я, мне очень понравилось. Мне понравились героини. Мне очень понравилась сцена с режиссером, который раз**бал тачку а, любовник своей жены. кого-то там еще продюсеров, что ли, вот я говорю, все классно, только я не поняла, про что этот фильм. Я потом позже... Про самоубийство. Да, но ну, мне как-то потом сказали, что Малхолланд Драйв это, по-моему, такой типа папури из всего того, что он хотел бы где-то когда-то сделать, но не сделал, поэтому он не растерялся и собрал это вот все в одном флаконе. Но, ребята из Просто МИФИ... Просто красивый
0: фильм про то, что у девушки не получилось как бы.
1: Про девушку в беде, да. Мне чуваки из МИФИ рассказали, о чем этот фильм. Клянусь, я целых пять минут даже помнила, там было прям все по полочкам разложено, ну как только эти пять минут прошли, я моментально забыла. Но они там, они нашли смысл, что самое смешное, Но это вот единственный фильм, который я смогла посмотреть. Я пыталась начинать смотреть что в никуда», «Синий бархат» тут и просто невозможно, невозможно, не могу. Никак.
2: Мне кажется, что что если бы ты тусовалась с людьми, которые, я не знаю, что-нибудь, типа, ну, занимаются, там, прокладкой дорог, строительством мостов, или, там, не знаю, из института дизайна, там, не знаю... Блин, да я думаю, что, понимаешь,
1: есть момент своевременности. Ну, как бы, знаешь, это как с Толкиным. Вот если ты его в 14 не прочел, я не думаю, что в 33 тебе зайдет. Ну, понимаешь? То есть, хороша ложка к обеду. Может быть, Линч хорош бы был бы для меня, если бы я его, скажем... Посмотрел в каком-то 14-летнем возрасте просто потому, что я бы не посмотрела ничего к этому возрасту подобного больше, понимаешь. Но как-то... Во-первых, это просто не моя эстетика, по всей видимости, потому что я больше там покустуриться в идеальную «Альмадобру», вот по таким ребятам цветастым, кричащим, угу. выясняющим со своим психиатром до седых мудей там, отношения, вот, и со своей идентичностью, и с чем там еще. Люди,
2: которые могли бы торговать крабом где-нибудь на побережье. Я, бы, так а,
1: я на самом деле просто очень люблю ясность, и для меня практически все, что не ясно, и специально нарочито неясно, когда эстетика, собственно, режиссера на этом строится, а Линч, он такой, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, то тогда я просто иду нахуй. Я не понимаю, и такая, ну ладно, ребят, ты не про меня, не для меня, я пошла. Но все равно масса других случаев, когда, ну, скажем так, менее экстремальный, что ли, режиссер. режиссер. Все-таки Линч, он действительно странный, особенный. Но когда более, как сказать... Я не знаю, я, например, всем очень нравится фильм "Фотоувеличение", а мне нет.
2: Ты так сказала всем, как будто знаешь, типа выходишь во двор, идешь там, не знаю, в магазин, и поверьте, все таки блин, "Фотоувеличение" мой любимый фильм.
1: Ну всем, с кем я общался, тем разумеется. Не знаю, короче, я про, я вообще помню с итальянцами какая-то проблема, я не могу их смотреть. Вот этих всех крутых итальянцев, типа 60-х, 70-х годов.
2: Мне в свое время тоже не понравилось фотовеличение, потому что для меня это было слишком расстроенное кино. То есть мне кажется, что сейчас мне было бы интереснее его посмотреть, я планирую его пересмотреть. Но для меня вот это супер-супер большая дистанция, да, то есть это как бы кино снятое фотоаппаратом, Для, ну как бы мне, видимо, было рано, когда я его смотрел, да, проходясь как раз по списку вот этих важных фильмов. И ну, у меня не было очевидного инструментария для того, чтобы как-то с этим кино взаимодействовать. Я такой, типа, Ага, ну понятно, что-то он там на фотке увидел. В конце они играют теннис без мяча. Ну, хорошо. Знаешь ладно.
1: еще, что меня поразило недавно. Я посмотрел фильм, который, типа, такое считается тоже. Ну, не культовый, это, конечно, не то слово, классическим бассейн, по-моему, да? С Долоном и с угу. этой король-буке. Боже, какой он ну убой! Нет, боль... с Робби Шнайдер yes. А, Робби Шнайдер. Я прям, я, я смотрела этот фильм, я, во-первых, я, к сожалению, до этого посмотрела «Большой всплеск».
0: Да, вот это худший фильм в истории кино, по-моему. А ты
1: знаешь, я его по-другому смотрела, я смотрела на пейзажи и на костюмы, вообще на то, как там Тильду свинты оформили в очередной раз офигенно. Костюмер. И для меня мне он очень понравился именно визуально. Смысл он входит, абсолютно тупый. Годанин итальянец. Да, я понимаю, да. Я же не говорила, что у меня проблемы со всеми итальянцами, с современными а, ну, итальянцами. Я просто Проблем уточнил, нет. вдруг
2: есть ты такой, ах, он итальянец, какой я плохой фильм.
1: Нет, нет. Я про старых итальянцев. Мы же про старое кино говорим. Годанине все-таки это.
2: Да, да, да. Ага.
1: Так что вот, понимаешь, поэтому и сложно, почему людям нравится там фильм Бассейн. А мне, я смотрю его, мне кажется, он наигранный. Все ужасно там играют, абсолютно тупые диалоги. Я не могу на это смотреть, еще все ужасно. И когда начинает танцевать мама Шарлотта Гинзбург, я прям покрываюсь красным пятнами от стыда за нее. Странно, понимаешь, очень странно. Как, а ведь когда-то, наверное, этот фильм произвел на кого-то неизгладимое впечатление, там, я не знаю, на целую нацию,
0: блин. На Гуданьино, очевидно. На Гуданьино, да. А, Лёша, у тебя был паблик на тему, какой режиссер хуже Гуданьино, Сорентино или гороны
1: А Гароне что
0: снял?
2: Страшные сказки.
0: Современный итальянский режиссер Гаморо. Да, надо потихоньку
2: закругляться. не знаю, есть ли у Костя какой-то, не знаю, рецепт своего взаимодействия с фильмами, какая-нибудь исповедь напоследок
0: исповеди не будет, ну, не знаю, собственно, мы коснулись вопроса. Я за осознанность. Смотреть любое кино нужно осознанно, и при этом, конечно же, это диалектический тезис такой, да, то есть нужно оставлять место случаю. То есть ты как бы не знаешь, что тебе проведение пошлет, это может оказаться тебе очень нужно.
1: Встречный вопрос. Как, Как сделать случай в ситуации, вот, когда ты сидишь дома, не выходишь из дома, но зато у тебя есть интернет. Вот как
0: Слушай, ну просто ты можешь набрать что-то в поиске, например, в видеозаписях в социальной сети точка ком, например, да, или можно набрать там, ну выбрать только длинные и поставить какой-нибудь год, да, вот вариант 67
1: uh-huh.
0: какие длинные фильмы были в 67 году да? и просто по названию например выбрать yeah. <laughs> то есть вот поиграть с, поиграть с собой и как бы с судьбой да вот в нечто вот такое это как бы мне кажется ну может быть продуктивно с учетом вот этой вот как бы доступности всего на свете
2: мне кажется кости нельзя оставлять рядом с револьвером никогда он, он, да, он будет,
1: даст волю случай думаешь
0: ну, как, Женя, мне не показалось, что ты как-то с предубеждением на самом деле относишься к старому кино. Не любить каких-то режиссеров совершенно нормально. Вот, есть... Ну, более, Это кажется, необходимо, мастер- мне кажется, чтобы ну, 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 ну да, ну да.
1: Просто объясню, мне кажется, как еще я для меня, наверное, очень важно действительно актеры. Я очень я любуюсь актерами, поэтому...
0: Я обеими руками Когда занят, они ма... и... ну, так же ну, То есть,
1: если я очень люблю, как он выглядит, например, я обожаю, как выглядит Пол Ньюман. Я посмотрю всю фильмографию Пола Ньюмана просто, чтобы полюбоваться. И режиссерскую, кстати,
0: очень советую.
1: Ну то есть, для меня, например, это работает так, скорее... Или, или по режиссерам тоже я начинаю уже бегать. То есть у каждого из нас в любом случае есть какие-то ориентиры. И, кстати, вот эта тема по, по, походить по фильмографиям актеров она правда очень классно работает. Иногда прям очень неожиданные вещи можно найти. Или особенно это касается европейского кино, там немецкого, французского.
0: Не, я вот хотел вернуться как бы к понятию осознанности, потому что, ну, очень часто, не знаю, наверное, вы тоже это наблюдаете, люди, грубо говоря, смотрят один и тот же сериал, да, или там интересуются мнением друг друга о каком-то новом фильме. Но они не могут ответить там на вопрос, зачем им на самом деле это нужно, почему они решили это смотреть. Вот. И вот Леша мне как-то объяснил там про хейт-вотчинг, да, когда люди вроде как ненавидят сериал, да, но все равно там каждую неделю ждут его новую серию, ну и как бы вроде как могли бы продуктивнее провести время, им не нравится, но все смотрят, они тоже продолжают смотреть. А что, такое существует? Ну вот Лёша мне рассказал, я потом читал ватчин? немножко до да, американскую прессу существует, конечно, это Но, говоря, э, что, то, что что нас окружает Короля Льва
2: Нового это хейт-вотчинг абсолютно нет.
0: А, я думаю, что ну там больше половины людей, которые смотрели вот этот длинный сериал "Игра престолов", да, угу. как, ну они же его ненавидят и все время как бы рассказывают друг другу какое-то говно и так как бы проходит их Я очень
1: любил просто поэтому его смотрел, ну окей.
0: Ну это это то нормально.
2: Хорошо, это вот, я. Я последние есть... два сезона досматривал с трудом. До них нормально. Скрежись сразу
0: память. Да, да. Я Леша спросил, когда он пожаловался при мне: зачем ты это делаешь? Он, ну, у меня типа такая работа. Ну ладно, если там тебе за это платят. Ну, вопрос тогда нет. Ну, как бы очень часто хочется спросить человека. Слушайте, мне было интересно, что То есть,
2: мне, как бы, если я не получаю эстетического удовольствия, если не получаю сюжетного удовольствия мне это интересно с точки зрения того, как бы о чем это вообще все. То есть, в принципе, у меня ну, да, очень редкие ситуации. Почему это популярно? В чем
0: феномен? Часто людей, которые рассуждают, допустим, о там, новом там, современном российском кино, хочешь спросить вам, что за это платят, что ли, вот это все смотреть. Ну, нет, как, тогда Ладно, почему? Пока, пока как мы как не, жизнь не, одна, она не, очень не пришли
2: к тому, что ты э, просто раз***** все российское кино.
1: я смотрю российское кино просто тупо каждый раз, как э, фанаты футбольные смотрят чемпионат мира, в надежде. Ну, зачем еще это делать? Это то же самое, на чудо, надеемся.
0: История из прошлого. Быстро хотел рассказать историю из прошлого. Это 89-й, может быть, 90-й год. В ДНХ, ну, лоток на улице, стоит такой стол с кассетами, видеокассетами. И, значит, люди там смотрят, ну, типа продаются кассеты. Надо знать, что за фильмы есть. Вот. И чувак один продавцу говорит, «Как вам не стыдно? Кассета с фильмом «48 часов». Этому фильму уже лет пять, наверное.
1: Типа, какого хрена ты не подорвался и не посмотрел его пять лет назад, или что?
0: Нет, нет, ну то есть как вам не стыдно продавать здесь старый фильм? Просроченные фильмы.
1: Просроченные,
0: То есть у человека в голове, возможно, тоже было там представление о какой-нибудь классике, я не знаю, а может быть и не было, да? И он просто предъявил, Но это же 48 часов, как бы, как бы, он тут нужен. Нам нужен мы его только уже все
1: на все
0: <смех> То есть, вот это, как бы на меня в, в детстве произвело сильное впечатление. Для меня это, как бы, сразу сформулировал дурак, что ли? Как-то. С тех пор, как бы так все и вижу. Что нет, пора я не смотрел хорошее, плохое. Посмотри. И, кстати, интересный сиквел, хотя его порезали сильно. Мне
1: кажется, я сейчас его посмотрю. <смех>
2: <смех> вот, ну что, мы нашли Женя занятия на вечер. <смех> Давайте прощаться. Не знаю, я надеюсь, честно говоря, что, может быть, если вдруг слушатели захотят делиться какими-то своими находками, мы это вполне можем делать как бы благодаря магии интернета. Впрочем, я не уверен на самом деле, что это прям все необходимо, так не работает. но можно, попытка не пытка.
1: Ну, потому что мы сейчас находимся как раз в среде постоянных каких-то подборок, чьих-то советов. Но эта херня не работает, потому что она полностью тебе... Как раз-таки это чувство случая и первооткрывание самостоятельного заменяет, а нет ничего лучше, чем в одном из твоих подкастов уже было, когда вы вспоминали, что нет ничего лучше, чем ты просто щелкаешь каналы в телеке, вдруг цепляешься вот за что-то одно, и потом смотришь один из самых лучших фильмов в своей жизни совершенно случайно. Причем, сука, с середины где-то, да, там вообще не знаешь, с чего это началось. Этого нет сейчас в нашей жизни И как раз все эти подборки и прочее, прочее С одной стороны, вроде как Мы в них нуждаемся, а с другой стороны Блин, они как раз это все портят Тут вот как бы дихотомия, понимаешь Получается Окей, тогда не советуйте
2: друг другу фильмы а, ну, не знаю, Смотрите телевизор, видимо И слушайте да, подкаст Мады Карма. Кармы Всем спасибо, пока-пока Пока.
1: Пока,
0: пока. пока.